0: Здравствуйте! Это «Последний понедельник» подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Мировая политика остается чрезвычайной, за событиями невозможно угнаться, написанное устаревает еще до публикации. Поэтому мы делимся с вами практически в режиме онлайн своими быстрыми, неотредактированными наблюдениями. И сегодня поговорим о том, кто выигрывает от войны в Украине. Война, к сожалению, продолжается, ее масштабы нарастают, эскалация тоже становится все более угрожающей. Но как это сказывается на расстановке сил в мировой политике? Ведь система международных отношений тоже проходит через свою трансформацию, и уже через какое-то время нам критически важно, нужно будет понимать, какие страны, какие балансы поддерживают, как эти балансы сочетаются, и что это значит для нашего будущего. Обо всем об этом сегодня поговорим в стандартном формате в нашем офисе «Минского диалога». Сегодня Денис Милинцов, Алексей Иванова и я, Евгений Пригерман.
1: Я предлагаю начать наше обсуждение с Европы. На прошлой неделе в Берлине прошла очень большая конференция по внешней политике, Берлинский внешнеполитический форум, и Женя вот как раз-таки только с этого форума вернулся, поэтому мы можем узнать из первых уст, о чем там говорилось. Я предлагаю как раз-таки обсудить Германию прежде всего, раз уж форум проходил в Берлине. Женя, пожалуйста, поделись с нами своими впечатлениями и наблюдениями о том, какие политические тренды сейчас происходят в Германии в связи с войной в Украине.
0: Вот как сами организаторы называют этот форум, самый важный форум по внешней политике в Берлине. И, наверное, можно с этим согласиться, он действительно очень репрезентативный, презентативный, очень высокого хорошего уровня. В общем, я уже не первый раз в нем участвую, и поэтому можно сказать, что в этом плане немцы держат марку. Другое дело, что содержание, конечно... Очень отличается от того, что я там наблюдал и слушал еще несколько лет назад. Ну вот начну с некоторых самых общих таких что ли, наблюдений. Само название форума оно звучало так: Цена мира, пересматривая безопасность для Германии и Европы. Само это название подчеркивает, что Германия находится что ли, в поиске своего места, своей роли в тех изменяющихся условиях мировой политики и международной европейской безопасности, которые перед нашими глазами имеются и изменяются с каждым днем со все большей скоростью. А понятно, что для страны, которая является таким индустриальным и экономическим мотором Европы, от которой очень много, практически все, ожидают, это не праздные вопросы. Это вопросы, на которые нужно хотя бы для себя ответить как можно быстрее, потому что иначе последствия неопределенности где-то плохие, где-то не очень, но, тем не менее, совершенно четкие последствия будут сказываться не только на самом Берлине, но и на всем Европейском Союзе. Поэтому постановка вопроса всего форума, и вообще я много общался с немецкими дипломатами, экспертами в рамках и на полях этого форума, то есть вот эта постановка вопроса, она совершенно четко, совершенно практически в Берлине присутствует. Нельзя сказать, что очень уж продвигается успешно Берлин в поиске этого своего самого места, потому что помимо неопределенности международной, которая затрудняет этот поиск, еще очень много внутренних сложностей. Они связаны и с совершенно таким вот глубоко устоявшимся пацифизмом, который присутствует. В германском обществе. Я бы даже сказал, тут не просто вопрос глубинности восприятия пацифизма обществом и простыми людьми, сколько этот такой нарратив, который элиты все эти послевоенные годы уже многие десятилетия поддерживали. И от этого нарратива отказаться очень сложно, потому что вокруг нарратива о Германии как мирной державе строилось очень много во всех аспектах немецкой политики. И вот теперь происходит ситуация, когда и обстоятельства, и многие партнеры Германии по НАТО, по Европейскому Союзу требуют от нее чего-то другого. И, кстати, мне кажется, что во многом смысл этого форума был в том, чтобы, ну, я бы так сказал, отбиться от всевозможных нападок, которые свалились на Германию за последние месяцы. Мы не раз уже обсуждали в последнем понедельнике, например, каким образом уже бывший посол Украины Мельник, Вел себя в Киеве, и многие даже часто шу шутили, что посол Украины управляет немецкой внешней политикой. И управление это происходило иногда даже просто за рамками приличия и дипломатической этики, но происходило за счет вот постоянных каких-то претензий, требований к Германии: что Германия должна больше, быстрее, имеется в виду в плане помощи Украины. Но вот я обратил внимание, что и на форуме точно такие же претензии предъявлялись многими другими, в первую очередь странами Балтии, Наверное, была задумка организаторов такая, что Анна-Лена Бербок, министр иностранных дел, которая традиционно открывала этот форум, делала это в паре с министром иностранных дел Эстонии. Ну и вы можете представить, какого рода риторика шла от министра иностранных дел Эстонии, господина Ариен Салу. Далее эту же ноту поддерживал вице-премьер-министр и министр обороны Латвии Пабрикс, который ну, напрямую там уже такие прям, претензии предъявлял Германии. Что, конечно, неуютно себя чувствовали немецкие политики, но, тем не менее, посыл был такой, что вот Европа и мир, соответственно, западный мир могут на Германию надеяться». Правда, был интересный момент, когда министр Рейн Салу, задаваясь этим же самым риторическим вопросом, может ли Европа надеяться на Германию, пришел к выводу, что, по крайней мере, на Анна-Лену Бербок, Эстония и Евросоюз могут надеяться, но что там с Германией неизвестно. И неизвестность это в том числе подписывается результатами социологического вопроса. Вот традиционно под этот форум... Фонд Кербера, который является основным организатором мероприятия, проводит национальный опрос по вопросам внешней политики. И я позволю себе процитировать некоторые очень интересные результаты опроса этого года. Он был проведен в августе, насколько я помню. То есть уже какое-то время прошло, но тем не менее показательно. И вот еще раз обращаю ваше внимание, что когда, наверное, партнеры... Германии по Североатлантическому альянсу, по Европейскому Союзу смотрят на эти цифры, но они не могут не задаваться дополнительными вопросами и не могут не иметь какие-то дополнительные сомнения в будущем политике Германии. Например, 52% немцев выступают совершенно четко за то, чтобы Германия оставалась таким сдерживающим фактором в международных отношениях и проводила сдержанную внешнюю политику, то есть не ввязывалась более активно в разрешение и вообще в участие. В тех проблемных процессах, которые сегодня в мире и в Европе наблюдаются. Единственное, что 65% считают, что если уж Германия более активно себя вести, то чисто дипломатическими методами. За более активное военное участие в разрешении международных проблем уступает всего лишь 14%. На вопрос о том, какие главные вызовы для внешней политики Германии вы выделяете, вот интересно, что отношения с Россией для совсем небольшого количества немцев являются таким главным вызовом. Что-то порядка 10 с небольшим процентов. И что обращает на себя внимание, этот процент значительно упал, например, с 2020 года, когда он находился на уровне 25%. На что, пожалуй, все СМИ обратили внимание, только 23% немцев заявили о том, что рассматривают Россию как военную угрозу. Ну, то есть понятно, что на фоне тех дискуссий, которые ведутся и на форуме, и в Европейском Союзе, и в НАТО тем более, но это очень такая маленькая, мягко говоря, Цифра, опять же, на которую очень многие обращали внимание. Правда, при этом на вопрос об отношениях с Соединенными Штатами 81% немцев заявляют, что США являются главным союзником в области обеспечения безопасности. И здесь как раз-таки получился существенный рост, потому что годом ранее тоже большое количество немцев так считали, но это было 73%. То есть на 8% за последний год эта цифра увеличилась. И это, кстати, мне кажется, нам стоит обсудить дальше в рамках подкаста. Это важный показатель вот того, в каком соотношении состоянии находятся трансатлантические дела и как это влияет на мировую систему. Ну и еще несколько цифр. Примерно в том же, наверное, волнительном для стран Балтии и других более сторонников жесткой линии к России, более волнительные цифры. Вот всего лишь 68, вернее не всего лишь, а целых 68% немцев считают, что роль Германии в военном плане в Европе должна вырасти. То есть 68% считают, что это не должно произойти, а только 29% считают, что должно произойти. И целых 90% утверждают, что Германия не должна ни в коем случае становиться ядерной державой. Последняя цифра, которую я приведу, уже из области геоэкономики, 55% немцев считают, что закупать энергоресурсы нужно там, где это возможно. Вне зависимости от того, идут ресурсы из демократической страны, или России, или там из Соединенных Штатов Америки.
1: Спасибо, Женя, очень интересные данные. Я вот, когда ты о них рассказывал, думала, что есть соседняя страна, в которой бы очень многие показатели разнились бы значительно, и это Польша. И вот я Польшу именно хочу обсудить. Денис, вот по-твоему, как внешняя политика Польши меняется в связи с войной в Украине?
2: Внешняя политика Польши не сильно меняется, но, скажем, роль ее сильно меняется самой Польши, потому что не секрет, что Польша, она давно и последовательно выстраивает свою внешнюю политику на антироссийских началах и представляет себя как государство, противостоящее, вот как они об этом говорят, такому российскому неоимпериализму. И если раньше, вот и разница в том, что если раньше их воспринимали скорее как таких алармистов в рамках Европейского Союза, которые все время кричали «волки, волки», но все остальные государства Запада, вот, в частности Германия, про которую Женя сейчас говорил, они не воспринимали Россию как угрозу и смотрели вот на Польшу с таким с снисхождением, то сейчас они вынуждены пересматривать свое отношение. Ну и, собственно, роль Польши, она сейчас, как бы они говорят, что посмотрите. Мы же вам, в общем, говорили на протяжении многих лет и даже десятилетий о российской угрозе, а вы нас не хотели слышать, то сейчас как раз-таки вот вы обязаны нас слышать. И Россия себя Польша, извините, себя позиционирует как государство, которое в будущем будет играть такую пограничную роль сдерживающего барьеры, фактически счета для Европейского Союза – от российской угрозы и, соответственно, будет требовать в обмен, в частности, то, чтобы Европейский Союз закрывал глаза на некоторые недочеты во внутренней политике Польши. Вот, как известно, наверное, всем, Европейский Союз наложил на Польшу санкции в связи с тем, что судебная система не соответствует европейским нормам. Так вот, сейчас у Польши есть очень такой Весомый аргумент военный, аргумент безопасности. Ну и второй момент такой важный на фоне и по причине войны в Украине. <coughs> Польша активно перевооружается. Как мы говорили в одном из предыдущих выпусков, была достигнута совершена беспрецедентная сделка с Южной Кореей по покупке корейских танков польским, польским министерством обороны и польских гаубиц модернизируется инфраструктура внутри Польши военная Польша закупает и американского много вооружения то есть по итогам Польша будет самой главной военной силой в Европейском Союзе и, в общем, на европейском континенте, если, наверное, не считать Турцию. То есть, Турция все-таки сейчас главная военная сила НАТО в Европе. Вот Польша стремится к статусу такого государства, который объединял бы в себе вот статус Франции и Германии, то есть локомотивов Европейского Союза, но имея еще и вот эту очень важную военную составляющую.
0: Я думаю, что... Подводя некий итог разговора о месте Европы в контексте кризиса в Украине и будущего в системе международных отношений, можно точно констатировать, что вот на основании того, что мы с Денисом сказали, идет вот этот активный поиск новых мест и ролей, притом не только Европейского Союза, как какой-то единицы, но и отдельных стран. Совершенно очевидно, мы увидим многие серьезные изменения в расстановке сил в Европе. С одной стороны, вот мы точно видим, что есть некий запас устойчивости Европейского Союза в контексте этого, этого противостояния, условно говоря, между Россией и Западом. Мы также видим, что у Европейского Союза совершенно четкая направленность в плане того. Кого они поддерживают, как они поддерживают и готовы ли они, скажем, дальше продолжать обеспечивать финансово и военно Украину. Но при этом я не думаю, что и здесь очень много места для оптимизма, потому что ломается вся конструкция, на которой... Базировался Европейский Союз и вот эта европейская солидарность, европейская безопасность после послевоенный период. И здесь могут быть очень многие неприятные сюрпризы. Кстати, последнее, что я скажу, я обратил внимание, что голос Польши на форуме в Берлине не звучал от слова «вообще», ни на уровне спикеров, и, по-моему, даже я не видел никого там на уровне просто участников. Это, не знаю, совпадение или не думаю, но о чем-то, может быть, это и говорит.
1: И в продолжении обсуждений стран Запада и их роли в связи с войной в Украине мы не можем не обсудить США. Спустя 8 месяцев войны можно ли сказать, что США выигрывает от войны в Украине? Особенно этот вопрос стал актуальным последние несколько недель, когда в заголовках мировых СМИ начали появляться сюжеты о приближающихся промежуточных выборах сша и соответственно возможные перемене внешней политики сша именно в отношении украины то есть э, прогнозы или спекуляции говорят о том что если республиканцы победят на промежуточных выборах сша объемы военной помощи украине могут сократиться. Так ли это? И значит ли это, что общественность США больше не заинтересована в финансировании украинской армии? В принципе, они устали от этой поддержки.
2: Мы тут подчеркиваем постоянно из выпуска в выпуск, что Соединенные Штаты – это один из бенефициаров войны в Украине, поскольку здесь Вашингтон решает многие свои геополитические задачи. Ну и самое главное – это ослабление своего конкурента геополитического России – это более глубокая привязка Европы к Соединенным Штатам. Сейчас уже в Евросоюзе мало кто говорит про стратегическую автономию от Соединенных Штатов, наоборот, вот в том числе и немцы, они чувствуют, что нужно усиливать эту трансатлантическую связку. Здесь и заказы для ВПК, это обкатка вооружений, это долгосрочные программы в тяжелых и сложных вооружений. Опять же, тут да, сплошные плюсы для Соединенных Штатов. Сейчас в СМИ обсуждается, что демократы пытаются пролоббировать как можно быстрее принятие законопроекта о выделении новой помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов до выборов с тем, чтобы обезопасить вот эту свою политическую линию. Но в целом говорится о том, что американская общественность, либо там политикум, он устанет от поддержки Украины, ну, пока, наверное, все-таки рано, потому что если мы вспомним американские компании, даже где американцы, собственно, сами, участвовали непосредственно в войне, это и Афганистан, и Ирак, то может пройти достаточно большое количество времени, прежде чем американские политики посчитают, что слишком дорого и плохо для имиджа страны продолжать ведение войны. Вот с Афганистаном прошло 20 лет, и вот как некоторые тоже наблюдатели, эксперты писали, что сейчас примерно... Цена за поддержку украинской компании Украины Соединенными Штатами, она уже практически сравнялась с тем, сколько США тратили в последние годы на войну в Афганистане. Ну и да, повторю эту мысль, что могут пройти годы, прежде чем Соединенные Штаты действительно будут чувствовать прессинг общественного мнения. Для прекращения этой войны пока у американцев слишком много важных задач решается на территории Украины для того, чтобы так вот все бросить и полностью прекратить поддержку Киева и уйти из региона.
0: Я с этим полностью согласен и можно суммировать, что произошла на фоне войны действительно консолидация вокруг Соединенных Штатов всего трансатлантического и частично Тихоокеанского пространства, то есть вот те страны, которые всегда были союзниками США и которые где-то больше хиджировали, чем занимались союзничеством, но все равно привилегированно и с наибольшим интересом смотрели в сторону Вашингтона, они сегодня, ну если так немножко упрощать и грубо говорить, стали в строй и четко понимают, на что нужно держать линию. Это действительно очень важно. Но я все-таки здесь хочу сделать несколько оговорок, и они нас вернут к той дискуссии, которая у нас с Денисом была на первых порах подкаста. Вот тогда я ожидал, что США сразу же начнут, ну, так сказать, более какую-то диверсифицированную что ли, линию в отношении кризиса проводить, думая о долгосрочных последствиях и, в частности, противостоянии с Китаем, Денисуд вот был уверен, что США займут достаточно такую конкретную направленную линию, потому чтобы... Делать то, что они на самом деле сейчас и делают. То есть Россия, давление и так далее и тому подобное. И в этом плане...
2: Я уже подзабыл, честно говоря.
0: Но в этом плане, вот, я напоминаю, Денис действительно оказался прав. Но я по-прежнему не отказываюсь от мысли, что в более долгосрочной перспективе Несколько факторов не могут играть более существенную роль, вот очень быстро их назову. Во-первых, все то, что касается такой традиционной двойственности во внешней политике США, когда дело доходит до сложных международных вопросов. С одной стороны, есть всегда вот эта ценностная повестка, и она особенно на уровне публичной риторики всегда звучит жестко. США – это главный такой двигателей, да, прогресса, демократии, прав человека, развития международного права и всего-всего прочего сейчас, порядка основанного на правилах, и, конечно, от этого Вашингтон отказаться ни в коем случае не может. Это вот просто некая данность. Но... С обратной стороны этой медали находится необходимость все-таки более прагматично на многие вещи смотреть. Классика жанра, опять же, я немножко упрощаю, даю какие-то большие сюжеты, которые, может быть, не всегда релевантны. Но ну, вот помните, как в эпоху противостояния с двумя центрами коммунизма, СССР и Китай, началась вот эта линия, которая проводилась Никсоном и Киссинджером на то, чтобы разбить коммунистическое единство, очень успешная политика, вот мне кажется, одно из проявлений вот, этих вот этой двойственности, и она не может не начать проявляться так или иначе, если ситуация сегодня затягивается, и буквально на днях вышла долгожданная национальная стратегия безопасности от президента Байдена. Очень долго она не появлялась. Многие даже с издевкой говорили о том, что Байден все обещает и все никак. Ну, понятно, что война здесь, кстати, очень много, если не поменяла, то заставила обдумать какие-то акценты, и поэтому на месяцы документ затянулся. Там все четко прописано примерно вот по тем же линиям, что мы увидели в новой концепции НАТО, которая еще в Мадриде была принята летом. Стратегический главный вызов – это Китай, но ну а сейминутная угроза, в первую очередь, военного плана – России. И вот вокруг этого понимания все выстраивается. Но если это так, то еще раз вот акцентирую свою основную мысль, что мне кажется, рано или поздно не может быть подхода к какой-то большей прагматике с той целью, чтобы не воевать, опять же упрощаю, на два фронта. Будь то прямая война непосредственная, либо то, что мы сейчас под гибридной войной. Понимаем. И в этом плане, мне кажется, достаточно показательными некоторые публикации, которые в последнее время выходят. И интервью, вот я недавно совсем послушал на подкасте Foreign Affairs, это знаменитый, пожалуй, самый главный такой мейнстримный журнал. Всего того, что касается международных отношений и внешней политики США. И вот они сейчас делают замечательный подкаст, кстати, всем рекомендую. Было интервью с Ричардом Хасом, это глава Council on Foreign Relations, Совет по международным отношениям, бывший высокопоставленный чиновник Госдепа. И он, по сути дела, говорит об этих вещах открыто. Он говорит о том, что если мы будем продолжать вот так вот воевать на два фронта и как бы не замечать, что эти два фронта существуют, то перспективы не очень хорошие. Ну и последний момент избирательная кампания, Алисия о ней упомянула. Тоже я обратил внимание, что по некоторым недавним опросам. Очень большой процент американцев выступают за то, чтобы США активнее подключались к поиску дипломатического решения проблем в Украине. Это значит, что политики, которые вот пытаются голоса избирателей на выборах сейчас получить, они тоже не могут на это не обращать внимания.
1: Ну, на самом деле, США можно много чего сказать, и если нашим слушателям интересно, то мы, наверное, можем даже какой-то выпуск в большей части посвятить политике США, Пожалуйста, оставляйте комментарии. Если вам эта тема интересна, то мы обязательно о ней еще поговорим. А пока что в этом выпуске нам нужно еще обсудить две страны и предлагаю перейти к обсуждению Турции. Как раз таки вот один из наших слушателей сформулировал такой вопрос: Как Турции удается из России дружить по газу и Украине оружие поставлять? Что это за чудо внешней политики? На вопрос, что это за чудо внешней политики, мы частично отвечали в 19-м выпуске нашего подкаста, который называется Перспективы зерновой сделки и курсы валют. Выводы этого выпуска все еще актуальны, потому что внешняя политика Турции в этом аспекте достаточно такая последовательная. Поэтому мы приглашаем вас переслушать этот выпуск. Но сейчас, все-таки, я хочу еще раз обсудить роль Турции, особенно в связи с тем, что. Эрдоган на прошлой неделе рассказал о том, что он и Путин договорились о придании Турции в роли хаба газового, то есть сейчас газ из России будет идти через Турцию. И вот что это значит, как же как же Турции все-таки удается себя так спозиционировать в этой непростой политической ситуации?
2: Мы когда-то описали вот такую внешнеполитическую линию, как ситуационный нейтралитет. Понятно, что, НАТО, что Турция – это член НАТО, но тем не менее у Турции есть свои национальные интересы и в регионе, и в целом в мире. То есть эта страна стремится стать лидером такого мирового уровня, и как ничто этому способствует такая миротворческая позиция которая позволяет в том числе под этой эгидой и реализовывать свои национальные интересы в разных плоскостях, и в политической, и в геополитической, и в экономической. Что-то подобное пыталась сделать Беларусь после 2014 года когда началась, начался конфликт российско-украинский, то есть мы в этом не участвовали, но мы пытались выстраивать хорошие отношения и с Украиной, и с Российской Федерацией, и в том числе оказывать вот эти добрые услуги по предоставлению переговорной площадки. Турция это делает на более таком серьезном уровне, учитывая и ее интересы и учитывая глубину всего конфликта. Получается пока достаточно неплохо, хотя, естественно, что за стол переговоров Зеленского и Путина Эрдогану вряд ли получится усадить в ближайшее время по причинам, которые мы тоже здесь уже обсуждали, пока не сложилось таких условий для того, чтобы эти государства Украина и Россия начали договариваться о чем-то в вот, политико-дипломатической плоскости, пока идут бои. Вот. То есть это, так, такая внешнеполитическая линия она достаточно известна и в истории международных отношений, и в науке, о международных отношениях. Поэтому здесь совершенно ничего удивительного нет. Опять же, здесь можно вспомнить отдельную позицию Турции, по операции в Ираке в 2003 году. Здесь нужно тоже вспомнить и специфические взаимоотношения между Анкарой и рядом государств Европейского Союза, особенно теми, которые стремятся сейчас вступить в НАТО, Финляндии и Швеции, то есть там есть целый ряд разногласий, поэтому вот Турцию нужно рассматривать как такого автономного игрока, даже имея в виду, что эта страна Находится в НАТО.
0: И удивительным поведение Турции в этой ситуации, в этом контексте, выглядит только вот для тех, кто мир видит сквозь призму такую черно-белую наши интересы и их интересы, и значит вот все, что не вписывается в эту черно-белую картинку, это какая-то аномалия. На самом деле, как Денис и сказал, в истории абсолютное большинство стран преследуя свои собственные интересы всегда старались обходить эту аномалию. Вот можно вспомнить, что в годы Холодной войны возникло целое движение неприсоединения. Там на самом деле основополагающая идея была в том, что мы, говорили эти страны, как правило небольшие страны, хотим отойти от вашего противостояния, которое на во-первых, идеологически не очень интересует, но, и во-вторых, оно почему-то нас выталкивает в эту черно-белую зону, в которой мы не хотим находиться, потому что это нарушает наши естественные потребности и наши интересы. Но вот здесь проявляется... То, что мы сегодня видим, как раз таки особенность небольших стран и стран вот таких, как Турция, ну, которые традиционно в теории международных отношений называются средними странами. Можно сказать, что сегодня эта средняя страна пытается стать чуть ли не таким отдельным полюсом международных отношений. Вот, по мере того, как растет геополитическая напряженность и столкновение интересов больших игроков, действительно у малых возможностей как-то лавировать и занимать не белую позицию становится все меньше. Здесь Беларусь, кстати, классический пример. Было совершенно понятно еще несколько лет назад, что если напряженность между Россией и Западом будет возрастать, и при этом Беларусь пройдет через такие внутренние процессы, которые ее изнутри подорвут, а, к сожалению, именно это и произошло после 2020 года, то нам заниматься там, лавированием, или я это теоретически называю хеджированием, будет очень сложно, потому что и наше положение на карте, и наш масштаб такой, что, в общем, не остается поля для маневра. А вот Турция здесь как раз-таки немножко другой игрок, здесь у нее ресурсов, возможностей, козырей куда больше, и поэтому здесь она получила уникальное окно возможностей для того, чтобы успешно лавировать в этой ситуации, Ситуации. Ну и пока нужно сказать, что она это делает очень успешно. Там тоже есть свои собственные проблемы, многие обращают внимание на экономическое положение страны, но э, через геополитическое успешное вот это лавирование, в том числе и экономические проблемы, многие могут решаться, о чем ты, Алисия сказала, и да. это самое важное создает. Очень серьезный стимул, как для конкретного руководителя Турции Эрдогана, так и для более широком плане элит, которые ну, сопричастны к управлению этой страной.
1: Спасибо, Денис, спасибо, Женя. Я предлагаю перейти к последней, но не по значению, стране, которую мы сегодня обсуждаем, это Китай. На прошлой неделе заголовки СМИ пестрили цитатами Си Цзиньпина со съезда. Коммунистической партии Китая, Си Цзиньпин заявил, что Китай стремится, во-первых, к воссоединению с Тайванем, что очень как бы всех потрясло, опять же, потому что он э, подчеркнул, что не исключает применение военной силы. И также он сделал ряд очевидно недружественных заявлений о Западе. Эти заявления, в моем по крайней мере, понимании, дают понять, что Китай демонстрирует такую позицию силы в отношениях с Западом, по крайней мере, сейчас и возникает вопрос, какую роль в этом сыграла и продолжает играть война в Украине, и выигрывает ли Китай события последнего года?
0: Наверное, здесь нужно делать многие оговорки, хотя мы не специалисты по Китаю, поэтому тоже вдаваться в детали не будем, но я думаю, в самом общем виде мы можем констатировать, что некие, некие выигрыши для Китая здесь становятся пока тоже очевидными, примерно вот так же, как и для Соединенных Штатов которые вокруг себя консолидировали, условно говоря, западный мир, ну а Китай, соответственно, в этой ситуации становится центром притяжения а для России и б для многих тех стран, которые э, хотят вот, э, уйти там, от черно-белости и уж точно хотят уйти от э, давления западных стран по многим, проблемным вопросом, там, связанным, скажем, с демократией и так далее. То есть в этом плане, я думаю, Китай точно выигрывает. С другой стороны, даже не будучи китаеведом, понятно, что Китай не может не проецировать на себя все то, что он увидел в исполнении Запада в отношении России. Какие бы там традиционные заявления страны Запада ни делали, тут такая какая странная часто практика, когда, с одной стороны, проводятся конкретные меры политики, там, скажем, санкционной, и, с другой стороны, делаются заявления, которые пытаются убедить, там, тот же Пекин что вот ни в коем случае мы ничего плохого против вас не имели, мы просто вот взяли и ввели санкции. Да? То есть Китай не может не проецировать более долгосрочно все то, что он видит на себя. А это значит, что неважно, вы Китай, или вы там Непал, или Бразилия, но вы, когда понимаете неизбежность каких-то процессов, будете к ним готовиться. И так как... Китай огромная экономика, огромная страна, огромная цивилизация с такой же огромной историей, которая сказывается на восприятии ими себя в мире, и так как это страна, которая так или иначе... Идет к тому, чтобы быть одной из крупнейших, вернее, она уже одна из крупнейших, и многие пророчат ей роль номер один. Но понятно, что она будет занимать все более жесткие позиции, особенно на фоне там, всяких визитов на НСПЛОСИ в Тайване и так далее и тому подобное. Ну а это все сочетается еще с некими внутренними процессами, о которых говорят специалисты, скажем, вот, на той же Берлинской конференции, с которой мы начинали, один из известных специалистов по Китаю, сформулировал такую мысль, что Си Пень это марксист-националист, который оба этих компонента своей политики сейчас неизбежно будет усиливать. Но ну, если верить ему, наверное, так и будет.
1: Спасибо, Женя. Мы сегодня обсудили пять стран в нашем выпуске. Понятно, что мы не можем в деталях вам рассказать какие-то аналитические наблюдения, но если вам какая-то конкретно из стран более интересна с точки зрения ее роли в войне в Украине, вы, пожалуйста, оставляйте комментарии, мы будем это учитывать и будем э, больше про них рассказывать в следующих выпусках. А на этом пока что все. Оставляйте комментарии, слушайте наш подкаст на ваших любимых платформах и оставайтесь на связи.